0: Всем привет! С вами подкаст «Дыши свободно». В нем мы беседуем с интересными людьми и свободно обсуждаем важные и резонансные темы.
1: Это первый выпуск подкаста, и сегодня мы говорим о путешествиях и экологии. Сегодня у нас в гостях Виктория, преподаватель... Северо-Кавказского с...
0: федерального университета.
1: Да, и э, поговорим о путешествиях, экологии, поэтому начнем. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. С чего начнем?
0: Я думаю, начать нужно с того, что вы сегодня пригласили меня в такую замечательную обстановку, чтобы мы с вами поговорили о каких-то интересных вещах, которые, к сожалению, на какой-то момент для нас с вами недоступны, например, это путешествия, но с другой стороны о вещах, которые доступны для нас каждый день, это об экологии. Да? А сейчас мы понимаем, что мир переживает очень сложные времена, и путешествия становятся проблемой очень большой. И даже у тех, у кого были запланированы путешествия сейчас или же в недалеком будущем, да, летом, например, все это, скорее всего, уже сдвигается на какой-то дальний план. Да. Сейчас мы все заботимся о своем здоровье. Но вот экология, мне кажется, что очень сильно пострадает в связи с тем, что мы стали все заботиться о здоровье, все носим одноразовые маски, закупаемся антисептическими средствами, чем угодно, в огромном количестве. И когда это все пойдет куда-то в мусорке, я думаю, что будет проблема очень большая.
1: Я правильно понимаю, как я видела у кого-то в Инстаграме, который ведет экологический блог, то, что маски одноразовые, они не перерабатываются.
0: Да, это действительно проблематично. Я вот совсем недавно разговаривала со своими знакомыми, они мне доказывали, что маски перерабатываются. Но это такая обманка. Иногда нам кажется, что бумага угу. вся перерабатывается, да. что все эти средства косметические, например, тоже без проблем утилизировать можно, да. Но маски действительно содержит такие микроволокна все конечно будет разлагаться но вот они очень долгое время будут находиться в земле поэтому это ошибочное такое мнение но я вижу что многие сейчас стали пользоваться многоразовыми масками и они кстати по стоимости не такие уж и дорогие так как наши маски взлетели в цене да. То многоразовые маски по 100 рублей Можно купить в нашем городе
1: Да-да-да, вот, кстати, наши друзья природы вещей, с которыми мы делали розыгрыш Фруктовок Вот они начали производство 100 рублей одна штука И такие вот, просто даже с точки зрения Ну, с эстетической точки зрения Я прям, ну, просто за этим очень слежу И они черные, бежевые, такого красивого да. Такой красивой ткани вообще У-у-у. очень, сильно, знаю. очень, да, да конечно да. А вот положительный аспект То, что в Венеции, лебеди Вот эта вот вся история такая Это
0: очень красиво конечно, мы понимаем, что есть такая, такая легенда, можно сказать, что природа сама избавляется от всего ненужного. Я думаю, что это так немножко мы отсрочили этот момент, потому что сейчас во многих странах люди не выходят на улицу, но представьте, сколько мусора они формируют, находясь дома. Да? Даже представить по нашим... А всем событиям, когда сейчас купили всю гречку, и когда все это пойдет на мусор, то, конечно, угу. будет проблема. Мне кажется, это мы просто немножко отсрочили этот момент. То есть сейчас стало чище, но потом может стать грязнее. Поэтому это вот хороший такой звоночек для экологистов, как можно чаще напоминать о том, что весь этот мусор, который сейчас мы пока что никуда не отправляем и находится у нас где-то дома, нужно его потом правильно утилизировать, угу. чтобы не было катастроф, еще больше, чем было до этого времени.
1: Так, вернемся еще к экологии по поводу путешествий. У вас в Инстаграме написано 33 страны. Это это правда? Это правда? <laughs> да. А какие тридцать страны? Их сложно
0: вспомнить, конечно, но это по большей части европейские страны. Я честно говорю, что я влюблена в Европу, и мне очень нравится Европа. Но есть, конечно, такие неевропейские страны, как Грузия, Армения, например. Или вот мы собирались в ближайшем времени поехать в Азербайджан, но думаю, поездка тоже отменится уже. А а так, по большей части, это Европа. То есть, когда-то я говорила, что я объехала (laughs) пол-Европы, то есть 25 стран, сейчас это уже большая часть Европы.
1: Вот какая, это такой классический вопрос. Какая страна максимально запомнилась?
0: Знаете, я вспоминаю себя, когда я ездила в первые свои такие туры, и очень хотелось там, спросить у кого-нибудь, там, у гида, какая ваша любимая страна. Я mm. никогда не понимала, что этот вопрос очень сложный на самом деле, потому что ты... А, есть, наверное, страны, в которые ты мечтаешь поехать, но они могут тебя как вдохновить, так и разочаровать. И есть вот одна единственная, наверное, страна, в которую я даже не страна, а город, куда я мечтала поехать. Это был город Фиэйрас. Я хотела поехать в музей Сальвадора Дали. А все остальные страны они действительно находятся вот в равном положении, потому что Франция хороша по себе. Сербия хороша сама по себе, и странно иногда кажется, что не самые такие туристические, вот я была в октябре в Южной Осетии, мне настолько там понравилось, мне говорили, что там будет страшно, потому что недавно там прошла война, и действительно конфликтные ситуации такие там существуют, что там делать вообще нечего, что в Цхенвале вообще гулять ну, не найдешь хороших мест. А мне настолько понравилось, то есть мы нашли там такие места, что таких мест сложно найти даже в таких городах, например, там как Париж, тот же самый. или вот, например, в Армении. Когда приезжаешь в Ереван, я думала, что я найду там такой красивый город, потому что он старше Рима, то есть Ереван старше Рима. Естественно, когда я была в Риме, я видела, что там происходит. И думаю, ну, наверное, в Ереване не менее красиво будет. И что я там вижу? Там ничего старого вообще нет. Я в ужасе спрашивала у гидов, у местных жителей, говорю, где у вас тут достопримечательности, где что-нибудь старое? Они говорят, а зачем старое? Нет, нам не нужно ничего старого. Вот мы последние дома 19 века разрушаем, нет, они нам не нужны, мы новые построим. То есть мне кажется, что очень сложно найти такую страну. Есть страна, в которой ты хочешь побывать, а какая понравилась больше всего, ну, я не могу ответить на этот вопрос.
1: Ну вот Фигейрос хотелось, и он такое положительное э, ощущение оставил, да? Да, я
0: очень люблю художников, я вижу у вас вот здесь э, фраза Андрея Матисса. Да. Да. Художники, конечно, это моя любовь, и обязательно в каждом городе мы, пос- мы посещаем музеи, смотрим и с друзьями, и с мужем, вот, когда путешествуем, э, в музеях бываем. И раз это было место вот такой силы, наверное, потому что мы приехали туда, И нам очень понравилось, безумно понравилось, потому что сам музей по себе интересен. Картины, естественно, Дали, это такое место.
1: Ну и сам вот этот городок, он он вот правда такой, каким его описывал Дали в своих детских воспоминаниях. Вот я когда там была, я просто случайно там оказалась, когда мы были в Барселоне, нам предложили экскурсию в Фигейрос и музей Дали. У меня тогда было очень мало еще лет, я максимально была далека от искусства, от художников. Но мне очень понравилось, тогда еще, а потом, когда я читала его биографию, он в своих детских воспоминаниях вот прям вот точно описывал вот это, прям морской, портовый э, городок. Да, Такой, это так прям... здорово,
0: когда ты читаешь книги, когда смотришь, а потом ты приезжаешь, и у тебя совпадает все. Это настолько здорово, что ты понимаешь, что все это было не зря.
1: А вот э, сейчас стало очень модно путешествовать не, не в турах, а вот именно э, сами по себе. У вас, получается, был и такой опыт, и такой. Какой ближе?
0: Знаете как, мне кажется, опыт эм, туристический, покупая тур, ты себя очень хорошо обезопасишь. Угу. Очень хорошо, особенно вот сейчас на фоне этой ситуации, да, с которой мы столкнулись, очень понятно, что когда ты сам это делаешь, то ты Можешь потерять большие средства из-за того, что что-то пойдет не так. И ты ничего с этим сделать не можешь. То есть я вижу по своим знакомым, которые планировали поездки, которые аннулировали бронь, например, сами, да, и они потеряли большое количество денег на этом. А когда ты с турфирмой путешествуешь, тем более с той турфирмой, которая явно проверена это было уже несколько раз, то ты абсолютно спокоен. Я тоже вот специально смотрела турфирмы, с которой мы часто ездим, как они обращаются со своими клиентами сейчас в данной ситуации. И абсолютно хорошо они либо переносят на дальние даты без проблем, mm-hmm. либо возвращать стопроцентную стоимость. То есть кто, никто ничего не потерял. Но мне нравится вот такая система, когда ты берешь тур, а потом сам нанизываешь какие-то свои моменты. Ну, то есть купил тур, ты, например, там едешь э, по Европе, да? Mm-hmm. Но ты сам можешь спокойно приехать в Беларусь, побыть в Беларуси, погулять, да? Ты можешь приехать в город, в котором ты просто ночуешь. Часто мы тоже так делали, например, вот в Италии мы с прекрасным городом познакомились, с Кремона, у нас просто ночевка там была, то есть мы должны были приехать и уехать, да? и вместо того, чтобы, естественно, приходить там 8 часов на завтрак, мы встали в 4 часа и пошли гулять по городу. Очень забавно было тоже вот в городе Аламоутс в Чехии, тоже у нас такая ночевка только была там, мы встали пораньше, пошли гулять, посмотрели, фантастический город, очень красивый, кстати, в Чехии, больше, конечно, говорят про Прагу, но ну, Аламоутс да, да. тоже очень красивый. И потом уже в автобусе нам гид рассказывает и говорит, вот мы с вами ночевали в очень красивом городе, но вот я, к сожалению, пятый раз здесь уже бываю и ни разу не сходил погулять. То есть даже гид, он не хочет. Я угу. понимаю, что это его работа, понимаю, что он очень устает. Но с другой стороны, вот такая, как это, человеческая присыщенность, мне кажется, это всегда проблема. То есть если ты захочешь найти для себя что-то новое, если захочешь вне тура или вне своего уже запланированного путешествия что-то, ты всегда это сделаешь. А по городам России тоже. Очень часто можно ехать просто в Петербург или просто в Москву, а можно из Петербурга съездить еще куда угодно, да, можно не съездить и в Выборг, можно съездить и в Кронштадт, можно поехать и Великий Новгород, ну, в общем, очень много вариантов. Можно делать это с пересадками, то есть я, как человек, который, например, на поезде не очень хорошо себя чувствую, если на дальние расстояния езжу, для меня сложно выдержать поездку, например, на поезде из Нивномыска до Санкт-Петербурга. Сложно, потом мне нужно отходить несколько дней от этого. А если разбивать эту поездку по каким-то пунктам, ты еще и посмотришь города, отдохнешь, и иногда это даже дешевле выходит, чем прямой рейс брать. Поэтому мне кажется, что лучше как-то вот все это контаминировать, да, немножко себя обезопасить тем, что ты, ну, действительно находишься под покровительством какой-то турфирмы, но с другой стороны, ты все остальное можешь сам сделать. У нас еще была интересная такая дискуссия, вот летом мы ездили по Балтике, о, по Балканам, простите, и вот по Балканам мы ездили, и с нами был мужчина, который... Это так страшно, конечно, звучит и фантастически. Объехал 156 стран. Естественно, Европу он объехал вдоль и поперек, осталась у него одна страна в Европе. Он захотел быть в Албании. А с Албанией ну, большие проблемы бывают, чтобы самому въехать туда, например. И вот они тоже делились впечатлениями. Мужчина, он 156 стран посетил, и женщина, она там около 70 посетила. И они тоже вот пытались думать, что же лучше, самому ездить или турами. И действительно бывают такие сложности, когда, например, ты стоишь... А в очередь в музей, когда ты сам в него пошел, да, mm-hmm. и ты стоишь там пять часов в очереди. А если ты организовано туром пошел, да, то тебя ты подошел, и тебя сразу пустили. Я помню, мы так в Ватикане когда были, mm-hmm. и вот мы когда увидели эту очередь, мы были в ужасе. Если мы сейчас встанем в нее под палящим солнцем 40 градусов, то, я не знаю, можно ли достоять там, например. Но мы подошли группой, нас сразу пропустили.
1: И да, все. это, это точно. То есть есть такие. Плюсы, есть, самом деле? есть. Но это, это как всегда такое, такая ситуация двоякая, что путешествия самим, что путешествия с турами всегда будут плюсы и минусы.
0: Конечно.
1: Чуть-чуть займем, раз мы затронули речь о Выборге, я сама уроженка города Выборга, чуть-чуть займем нашего времени про мой любимый город. Вот его нынешняя ситуация, вы там когда, получается, пребывали? Я
0: там была, по-моему, в 2018. А, ну вот,
1: в эпицентре всех событий. Вот феномен города Выборга, да, невероятно красивый город, с с огромным историческим прошлым, но находящийся в таком бедственном положении. Вот да, как? ужасно.
0: Действительно, мы поехали в Выборг, город красивый, есть достопримечательности, плюсов очень много, кухня интересная, в общем, всего очень много. Но когда я видела вот эти здания разрушенные, да, или когда на карте это отмечено какое-то здание, которое находится под юрисдикция государства, да, и которая охраняется государством, а ты видишь, что остались только стены, а внутри деревья, которые растут явно уже лет 10 там внутри.
1: Даже больше, да. Это
0: очень страшно, то есть почему так? Я когда-то задавалась этим вопросом, и мне было интересно, почему некоторые здания реставрируют, например, а некоторые не mm-hmm. реставрируют. И оказалось, что это настолько сложная система. Есть положение о том, как правильно реставрировать здания, например, да. И когда-то никто не подчинялся этому, потом с 60-х годов решили, что нужно подчиняться, и поэтому многие не берутся за реставрацию, потому что нужно полностью восстановить облик этого здания, и, естественно на это уходят огромные деньги. С Выборгом, мне кажется, пока что еще не раскусили вот эту туристическую фишку, потому что иногда из такого города делают что-то туристическое, да, Краснодар сейчас, например, да, ну что в Краснодаре да. такого особенного, ну хорошо, но есть старые постройки, да, есть новый парк. Ну, очень много людей едут в Краснодар погулять, да, посмотреть, пофотографироваться. С Выборгом, мне кажется, пока что еще не сделали это, хотя там возможности огромные. Город очень старый, принадлежал и шведам, да, он принадлежал. Да. А, то есть город фантастический. Мне кажется, что проблема в том, что нет людей, которые хотели бы заняться именно туристической такой составляющей.
1: Да, это, это точно. И очень э, плачевно видеть вот эти вот заброшенные здания, которые говорят, что их... Э, будут ремонтировать, но ты понимаешь, что это уже настолько запущенная ситуация, что здесь только сносить ну, и строить Да, Мы сейчас говорим,
0: и я вспоминаю, действительно, потому что мы ходили по карте, смотрели, да, и на карте обозначено, что это место такое значимое, и подходишь, ты видишь это, и все, ничего сделать с этим невозможно, потому что ты расстраиваешься из-за того, что никто не смог сделать в хорошем состоянии.
1: Да, хотя было время, но опять же... А вот, вот этот вот подход быть туристом, но при этом рассматривать город не с туристической точки зрения, а именно с точки зрения как бы, жизни, устройства жизни вот этого вот популярного сейчас слова life, lifestyle. Вот есть такое.
0: Это, знаете, интересно. Мне кажется, нужно сначала как-то присытиться немножко путешествиями, да, чтобы не бегать сюда, ну что-то фотографировать да, да, да. и бежать по каким-то зданиям. А еще лучше, когда ты в город приезжаешь не первый раз, да, угу. а, и ты можешь, ну, как-то не посвятить себя в какие-то достопримечательности, а, а пойти именно туда, куда ты хочешь. И посмотреть, как люди живут, да, как они это делают. Вот, например, мы когда были в Белграде город мне очень понравился никогда бы не подумала ну то есть у меня были знакомые, кто-то говорил о нем но я никогда не подумала бы что белград на меня вот такое впечатление может оказать но когда уходишь вот из центра и идешь по окраинам а идешь угу. туда, ну потому что интересно вот как это золощенной этой стороной да, за вот этими открытками красивыми которые все раскупают хочется посмотреть какие какую-то другую сторону и ты понимаешь насколько это бедный город насколько это грязный город да? центральные улицы можно назвать Столько сделать чистыми и лощеными, но когда ты выходишь и смотришь на все остальное, ты понимаешь, что очень много сокрыто. Да? Mm-hmm. Ну, я думаю, с любым городом, так, в принципе. Думаю, в Ставрополе можно найти какие-то такие уголки. да, Но так интересно, когда ты погружаешься в культуру других людей и когда ты ешь не просто там где-то в фастфуде, чтобы э, сэкономить деньги, а именно национальную кухню, там какой-нибудь ягненок в йогурте, например. И действительно ты разговариваешь с местными жителями, и они говорят, да, мы такую пищу едим, вот нам это все нравится. Поэтому мне кажется, что в первую очередь, когда приезжаешь в другую страну, обязательно про чувствовать ее с точки зрения кухни, это обязательно, потому что ну, кухня это наше все. Русские прославляются своими вот такими какими-то интересными изысками кулинарными, вот я недавно со своей знакомой разговаривала, она из Китая, то есть она 10 лет жила в России, но сама она китаянка, она оттуда приехала, и она говорит, что самое любимое ее блюдо в России это шашлык. Ну не совсем, конечно, русская, да, но тем не менее, ну, да, да. как-то же она сформировала свои предпочтения вкусовые. Она говорит, я не понимаю, почему вы шашлык не едите каждый да, день, каждый почему день. вы не едите на завтрак, на обед, на ужин, почему, это же так вкусно. И ей настолько это нравилось, она постоянно мне говорила, давай пойдем шашлык, придем То есть 10 лет человек находится здесь, но она действительно под впечатлением от этой кухни. И есть такие итальянские, да, французские блюда, которые, они оставляют такие впечатления яркие что ты понимаешь, почему, вот, например, там в книге есть моли- молиться-любить, так героиня любила эту пиццу в Италии. Угу. И вот эта обратная сторона жизни, конечно, с местными обязательно нужно разговаривать. Очень здорово, если ты приезжаешь и местный гид, не гид, который просто хочет заработать деньги, да, а именно угу. местный гид, который все тебе расскажет. Всю изнанку у нас очень часто бывают... Друзья, которые спрашивают, ну в Италии, ну и там, во Франции, ну что им там, у них зарплаты такие большие, конечно, там можно жить, но там такая коммуналка, что ты отдаешь такое количество денег. И вот если местный, жи- местный гид понимает, что нужно рассказать все особенности, не создать такую иллюзию, сказку красивую, чтобы ты захотел сюда приезжать и приезжать и приезжать. А именно, чтобы ты правильно понял ситуацию, то местный гид обязательно все рассказывает. У нас вот была очень хороший гид в Албании, как раз девушка, она переехала из русского города лет пять назад, и вот она рассказывала, насколько сложно ей было перестроиться, почему, как. Угу. Потом вот в Белграде тоже был гид, у него жена русская, а он вот серп. И он с точки зрения вот, сравнения, то есть он говорил, у вас, например, квартиру нужно, можно снять вот за такую стоимость. А у нас за такую. То есть это на самом деле очень интересно, когда человек погружен не только в свое что-то, и не только работает на то, чтобы заработать свои деньги, но еще и хорошо ориентируется в стране, из которой ты приехал, например. И сразу тебе в сопоставлении может это все рассказать.
1: Да, это правда. Сейчас же этот очень формат э, очень модный. У Варламова есть отдельный раздел в его блоге, mm-hmm. где он, приезжает в страну, проводит экскурсию именно с жителем россиянином, который живет там прям местным, как бы локально такая история, да это это очень интересно по поводу экологии и, и, и путешествий тоже, и вообще про Европу вот на что нам нужно равняться с европейцами?
0: Знаете, я всю нашу поездку очень долгую, потому что вот летом мы месяц были всего лета в европе обращала внимание абсолютно на какие-то мелочи много говорят о том что у нас нет средств то есть почему экология не переживается в россии потому что нет средств представьте себе сделать раздельные баки для стекла для пластика для бумаги и так далее Приезжаешь в македонию и что ты видишь те же самые железные баки просто подписали краской даже не старались да вот кто-то там mm-hmm. взял и подписал и все и проблема решена то есть вложение 0 идея прекрасная, да просто подписать баки все я думаю любая управляющая компания найдет краску ну или какой-то активе найдется в этом доме чтобы подписать и все и проблем никаких нет другое дело что нужно конечно есть страны которые очень сильно заморачиваются я вот разговаривала со своим другом из франции он мне часто дает такие экскурсы что у них происходит что меняется И у них, ну серьезно, то есть там красного цвета бак, это одно зеленого, то то есть там и даже мусорные пакеты разного цвета, и там все это, когда сдаешь на детекторе, они все выявляют, какого цвета, куда, ну то есть там действительно вложены огромные деньги на это. Но если кто-то хочет, вот я честно была поражена. Сербии, Македонии, Черногории, Хорватии, Албании Страны для меня казались явно не передовые в экологическом развитии А у них все прекрасно В Сербии приноси, сдавай бутылки в любой магазин Супермаркет, приноси стеклянные бутылки Сдавай, стоит ящик Все, ты приносишь и сдаешь. Никаких проблем. Я думаю, если бы у нас точно так же принимали пятерочка, магниты, все остальные наши супермаркеты, никаких бы проблем не было, люди бы сдавали. Потому что я вот, например, собрала на субботу на эко-двор все свои пластиковые угу. все бумажные все свои а, стеклянные заготовки все это собрала но вот этот двор к сожалению перенесли да и теперь это все будет храниться до лучших времен но тем не менее я думаю что если бы захотели общедоступность была бы потому что а, На примере других стран, которые не имеют финансовых возможностей, все решаемо и действительно все делают. Но хотя с другой стороны, я вот была когда в Грузии, они так анонсировали эту реформу мусорную, говорили, что у них все замечательно, и мы приехали после мусорной реформы, по-моему, два месяца уже прошло, ну то есть это не сразу было. И что мы увидели, стоят баки для раздельного мусора, и рядом стоит бак для всего подряд. И естественно, все кидают во все эти баки, все подряд. То есть никто не хочет это соблюдать, да, и сверху еще кучу всего наложили. Конечно, это экологическое поведение, экологическая культура. Я очень радуюсь, когда вижу в школах нашего города, например, в 25-й школе, стоят контейнеры для сбора раздельного мусора. Культура начинается должна именно с детства. То есть если мы детей не будем учить, взрослых очень сложно переучить. Недавно в Фейсбуке видела, женщина одна выложила, Пост, естественно, такой критически настроенный, что угу. только молодые люди сейчас экологичные, и они вот такие бунтари, они таким образом хотят показать, что они против всего мира, и вот они там покупают авойские, со своими стаканами ходят, со своими там упаковками ходят. Угу. Вот мы в советское время, мы ходили с этим, и это нормально было. Но проблема заключается в том, что сейчас как раз вот это поколение советское сложнее всего призвать к экологически осознанному потреблению. Мне кажется, что они наелись уже этого, и они не хотят этого. Я могу спокойно сказать по старшему поколению, с которым я общаюсь, но не хотят мне этого, не нужно это. Поэтому нужно начинать с детства если мы будем воспитывать детей так если мы молодежь будем воспитывать да, тогда уже они будут подрастать с этими навыками и ничего не нужно будет им рассказывать а вот старшее поколение действительно очень сложно вернуть ну да. обратно в это все.
1: просто есть еще такой аспект что как бы в советском союзе было всего мало и вот этот вот аспект ограниченности они считают это как за за бедность. Но ну, типа нет, мы из этого выросли, мы вошли в эпоху капитализма, и теперь у нас есть все, и почему мы должны этим не пользоваться. Да,
0: возвращаться не хотят обратно. да, То есть действительно, если есть пакетики одноразовые,
1: да, Если, если удобно, они нам их бесплатно дают. Да, да, да
0: если это бесплатно. Очень часто я встречаюсь с этой проблемой, когда да. стоишь на кассе и говоришь, пакет не нужен, он бесплатный. То да. есть, как будто проблема заключается в том, платный он или бесплатный. Да. Проблема в другом заключается. Я один раз так э-м, поскандалила, можно сказать, с женщиной продавщицей, потому что она мне доказывала, что я очень неосознанно подхожу к этому. В магазин постарался, он выдает бесплатный пакет, а вы взять не можете, что ли? Да. Я и пыталась, конечно, рассказать об экологии, но ей явно было важнее доказать, что пакеты бесплатные, да. значит, их нужно
1: брать. Из всех вот таких вот моих случаев, которых тоже было во всех магазинах миллион, мне больше всего понравилось, когда в маленьком ларечке, где фрукты, и овощи, я купила зелень и говорю, пакет не надо, она говорит, а... и укладет в пакет. Я говорю, пакет не нужен, она говорит, а я так привыкла и кладет в пакет. И самое главное, что я как бы могу от него отказаться, отставив свою точку зрения до конца. Но я понимаю, что она этот пакет второй раз никому конечно. не предложит, она его выкинет, поэтому я думаю, господи, лучше я уже его возьму и потом дома еще раз использую. Уже как бы это будет на моей совести, потому что за нее я не могу быть ответственна, она, конечно же, так не сделает. Но вот этот вот ответ, я так привыкла, меня просто до сих пор, вот я об этом вспоминаю, хотя это было уже несколько месяцев назад.
0: Да, а я так ходила на рынок со своими пакетиками многоразовыми, которые... Есть. И когда я наложила туда прикосы, по-моему, были там, и на меня посмотрела этот мужчина-продавец, позвал жену свою, говорит, смотри. А я думаю, ну сейчас, наверное, начнется какой-то концерт. Она смотрит и говорит, где вы такие купили? Я говорю, ну, заказала в интернете. Она берет мой мешочек с этими аврикосами, несет свои соседки по ларечку и говорит, смотри, как классно, надо тоже такие купить. И, в общем, они этот пакетик носили, всем показывали, а на рынке вот понравилась такая. Ну история.
1: вот я говорю, я удивляюсь, я хожу на рынок за, да, за э, всем, и я удивляюсь, насколько они там этому открыты. Понятно, да. что есть такие, которые прям совсем закостенелы умом, но большинство из них, они такие, да, да мы бы с радостью, если бы вот это. Это все изменилось на уровне государства. А так она говорит: понимаете, мы еще и деньги должны тратить на покупку этих пакетов. Понятно, что мы, ну, как бы, вот мы в такой ситуации. Если бы государство сказало в один день: все, мы прекратили производство пластиковых пакетов делайте, что хотите.
0: Это не совсем дело в государстве, да, прекратить можно, но я думаю, что здесь еще такая пропаганда. У нас давно в голове сложилась ситуация, что нам пакет дают в знак того, что магазин хороший, он заботится о покупателях, У-у-у. вот мы предоставляем лучшие услуги, да, если же, один да. магазин откажется, а другой будет выдавать пакеты бесплатно, то, конечно, будет ходить тот, который бесплатно выдает, да, потому да. что он заботится о своих покупателях. Ну, или же, например, вот в больших там, гипермаркетах именно появились Эти перчатки одноразовые. Перчатки одноразовые это это даже не пакет, который можно второй раз использовать. Перчатки это ты просто взял товар, положил, и все. Его нужно выбросить. То есть это настолько нефункциональная вещь. Но, тем не менее, вот в таких больших гипермаркетах это пользуется
1: спросом. Вот здесь, да, здесь такой вот, сейчас просто об этом столько много и так много той информации, которая потом потом опровергается. Вот, например, по поводу вот этих бумажных крафтовых пакетов. Вот что с ними, я до сих пор не понимаю.
0: Ну, говорят, что есть два вида крафтовых пакетов, да, есть те, которые действительно сделаны из вторичной бумаги, не отбеленные, а есть те, которые отбелены, потом покрашенные то есть они специально так обработаны и вот есть два вида и отвечайте как хотите их
1: а у них так как 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 бы крафтовый пакет он же вообще без какой-либо маркировки то то есть там же
0: а у нас большинство товара без Ну, маркировки. вот это
1: кошмар конечно вот как вот жить вот в этой вот дезинформации вроде бы и хочется быть экологичным но при этом ты понимаешь что ты не владеешь той информацией для того чтобы вести как раз таки этот экологичный образ потому что возвращаясь обратно к европе у них там это просто вот вот как вот Вот вообще, у них вот это вот, я знаю, как делать, есть только вот этот вот один правильный путь. И вот э, по поводу Европы еще, что такого было вот интересного в плане экологичного образа жизни, вот подмечено в какой-нибудь, может быть, стране?
0: Знаете, мне кажется, они совершенно привыкли уже к тому, что нужно носить с собой сумку шопер. Да. Потому что, как вот говорит мой друг во Франции: у каждого абсолютно француза есть две сумки: одна красивая, стильная, маленькая, mm-hmm. и одна обязательно туда, куда ты кладешь свой ланчбокс, куда ты кладешь свои бумаги. Все, mm-hmm. все, все кладешь. Да? То есть а у нас, я тоже замечаю, что многие стали ходить шоперами. Да? Я сама, например, хожу. Это такая классная вещь, которой действительно помещается очень много. Mm-hmm. Да? Ты можешь и в магазине магазин за эти продукты купить, ты можешь и бумаги свои положить, неважно. Но действительно, вот во многих европейских странах это вторая твоя вещь, ты не выйдешь никуда без этой сумки. У нас, к сожалению, такого еще пока что нет. Uh-huh. Но, возможно, эта проблема еще в стоимости, потому что у меня многие спрашивают, где купить, например, хорошую сумку шупер, но ну, недорогую, потому что в интернете, ну, тысячу рублей она будет стоить, да? Ну хотя вот если очень поискать, можно найти и подешевле. В Европе, например, я была поражена. Были мы в Боснии и Горцеговине, там были сумки какие-то очень авторские, то есть девушка в своей мастерской сидела, рисовала открытки, сидела, рисовала картины такие виды красивые mm-hmm. и делала вот эти сумки шопера. Сумку шоппер мы купили тогда за два с половиной евро. Так, это ручная работа, человек сделал свой принт там и все остальное. Два с половиной евро, это 200 рублей даже, mm-hmm. ну, наверное, не было где у нас найти за 200 рублей какой-то шоппер. Я один, один раз купила в интернете очень красивый шоппер, безумно красивый, мне он так понравился, дала большие деньги, он сел на второй раз же. Вот mm-hmm. только я его постирала как нужно, при 30 градусах, наизнанку, все, сел и все. И теперь это не шоппер, это какая-то тоже такая маленькая сумочка. И вообще, в принципе, в Европе а, они не сильно заморачиваются. Вот недавно такие ходили смешные картинки кажется то ли в Таиланде в какой-то такой стране отменили пластиковые пакеты mm-hmm. и вот кто с чем приходит да? кто mm-hmm. с тачками приходит там кто с чем и вот они точно так же поступают то есть если у тебя нет с собой там сумки нет с собой шопера или чего-то они возьмут и спокойно будут идти в руках с этим никаких проблем не будет у нас к сожалению я иногда стою в очереди и не понимаю что происходит потому что покупают одну зубную щетку и просят пакет для нее при том, что женщина там стоит с такой сумкой, что туда да. влезет годовой запас гречки. Но тем не менее, вот, нужен пакет зачем этот пакет нужен я не понимаю поэтому мне кажется что на уровне рекламы на уровне пропаганды на уровне ну вот таких каких-то доказательств наверное да возможно если в школах например начнут рассказывать ставить вот эти контейнеры для раздельного мусора дети сами начнут э, родителей как-то контролировать да потому что я сама например замечаю что в моем окружении самые абсолютно негодующие люди по поводу экологии mm-hmm. и только говорящие это вывод экологиста, а я нет они этим уже стали заниматься то есть, они покупают отдельно себе сумку, свой стакан там, и прочее. прочее да? Мои родители, например, да? ну, бабушка, например, она, конечно, тоже экологичная, которая в городе живет, она сама сумки шьет, то есть сама mm-hmm. этим занимается. То есть мне кажется, что это все на уровне осознания. А осознание, конечно же, должно как-то подкрепляться картинками извне. Да? Если угу. нам будут говорить, что эта сеть выгоднее, чем другая, мы, наверное, на десятый раз задумаемся. То же самое и с экологией. Если нам десять раз скажут, что не надо покупать пакеты, это не, не то чтобы для экологии плохо, это для нас ничего не значит. Мы его взяли угу. этот пакет, принесли, оставили, все. Что мы с ним еще делаем? Ну, можем второй раз его взять, можем набухать. Ну это хорошо, если второй раз он будет использоваться.
1: Ну да. А вот по поводу раздельного сбора. Вы сказали о том, что в школе есть раздельный сбор. Он вообще актуален в рамках государственного устройства переработки мусора? О,
0: это сложная, конечно, система. И знаете, тут мне кажется, я не отвечу на этот вопрос точно так же, как нельзя ответить касательно даже той же самой Европы. То есть многие говорят о том, что делает Европа, например, уходит такой... Ну, не слух, это доказательство, угу. что норвежцы, например, покупают у своих соседей мусор. Они покупают, и они его перерабатывают. Но только как они перерабатывают? В большинстве случаев это сжигание мусора. И насколько это хорошо или плохо, спорят везде, во всех угу. странах абсолютно. То же самое и в нашей да. системе. Что мы будем делать, если мы начнем делать раздельный сбор мусора? Помню видео из космоса, когда женщины берут и из контейнеров пластик, стекло, бумага, вытаскивают мусор и кладут все в один пакет. Конечно, оно взорвалось сеть, неизвестно, что эти женщины делали. Возможно, это абсолютно нормально. На многих сайтах, во многих сообществах экологических говорят, чтобы дома собирать раздельный мусор, вам не обязательно делать три тары. Сделайте одну, складывайте туда, а потом, когда будете утилизировать, там все все разберутся, не переживайте. То есть, возможно, эти женщины тоже собирали по такому же принципу, и потом экологисты сами уже разбирали, волонтеры там какой-нибудь акции Эко двор разбирали, все это все нормально было на самом деле. Но вот куда дальше, вот какие могут быть проблемы? Я знаю, что в нашем городе есть Эко двор, который, к сожалению, испытывает большие проблемы с тем, что он делал, да? угу. Был и Экомобиль, и Эко дворы были. Сейчас с этим, конечно, посложнее. Что делается с этим мусором? Я думаю, что иногда до конца неизвестно даже тем, кто пытается утилизировать этот мусор, потому что я на новый год пыталась узнать, что происходит с елками, нашими, угу. да? куда их эти елки потом увозят, как их там перерабатывают, например. Мне никто нормального ответа не могут дать. То есть мне официально писали письма, рассказывали, что елки вывезут на мусор, когда я спрашиваю, их просто вывезут или будут утилизировать, как у вас на сайте оглажено. А мне говорили, что ну мы не можем дать эту информацию. Поэтому мне кажется, это очень коммерциализированное такое пространство чтобы до конца разобраться очень нужно сильно в этом стараться но я думаю что иногда это очень скрыто да? потому что как с магазином и H&M, которые непонятно то ли они все-таки утилизируют на да. то ли они сжигают выбрасывают то ли на авито уже продают до да? новые версии о том что они продают да. оказывается это, эти вещи ничего не понятно поэтому я даже не знаю как в нашем государстве С этим на самом деле будет происходить. Если примут такую реформу, и если действительно мы будем раздельный сбор вести, я не знаю, что с этим будет. Насколько мы к этому готовы? Потому что если у нас в стране есть только один завод, который Тетрапак перерабатывает, и один завод, который батарейки перерабатывает, ну не знаю, вот с остальным, как у нас будет.
1: Да, это очень интересный вопрос. Потому что, когда ты в Европе, ты как будто вот часть этого. Ну, то есть там это потому, что это уже давно. Я вот до сих пор помню историю, когда я в 15 лет первый раз поехала в Берлин. И я увидела, как там, во-первых, огромное количество людей сдают супермаркеты, бутылки, пластик, э, жесть и стекло. Так еще у них вот эта вот культура, э, когда бомжи собирают э, прямо из вот этих вот урн в местах скопления людей, где много туристов, выкидывают в единый Бак, не, не переработку, они с огромными пакетами. Я увидела, как в магазине у него там, по-моему, на 30 евро чек набежал. у них прям это прям у них это прям целое вот я тогда думаю боже мой какое чудо да
0: вот в скандинавских странах тоже бутылку если сдаешь пластиковую то теперь дают сразу какой-то какую-то скидку там евро или пол евро ты можешь сразу же в этом
1: магазине. да да, там очень удобная система то есть ты ты выходишь сдаешь бутылку там по-моему за пластик 25 или 35 центов за стекло 10 или 15 и тебе дают такой чек и ты потом на свою будущую покупку можешь списать эти деньги да, ну, удобно. мне кажется,
0: это хорошая стимулирующая тем более для нашего народа. Я думаю, это было бы здорово. Да? То есть да. а, какие-то акции, скидки, я думаю, все любят. И, следовательно, да. вот такая скидка, я думаю, тоже была бы очень актуальна. Да? Принеси да. там бутылку стеклянную и получить там 15 рублей скидку. Да. уже неплохо. да Либо да. ты полностью 15 рублей свои расходуешь, либо на что-то ну, как скидка будет. Ну просто
1: даже вот когда копятся, он... мы когда были в Финляндии, у меня дядя очень любит финское пиво, и он, значит, собирал, 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 и потом он за месяц или там за два настолько насобирал, что у него хватило на то, чтобы купить ананас, а он там стол 3 евро.
0: Uh-huh. То есть ну, нам это мы прям... ещё рассказывали в балканских странах, не помню, если честно, в какой-то стране, что тебе не продадут ничего в стекле, пока ты взамен в стекле ничего не, не... не принесешь.
1: А, потому что у них... э, Ну, стекло,
0: наверное, потому что, может быть, мало осталось, может может быть, быть. не очень выгодно его, да, стекло же можно перерабатывать стопроцентно, да, очень хорошо, и, видимо, вот таким образом борется с тем, чтобы, ну, еще раз не делать, да, стекло, то есть из этого же изготовят, а не плюс еще к этому. По-моему, тоже очень интересная идея. Ну, хотя вот тоже во Франции, как бы мы ни говорили, что у них есть раздельный мусор, что есть культура, да. Есть проблемы, например, в людных местах, возле каких-то достопримечательностей, типа Эйфелевой башни, конечно, много мусора. И самая главная проблема, что там нет раздельного сбора, то есть там обычные мусорные баки и все подряд туда кидают, то есть пока что несовершенная система и там, угу. и я думаю, вот в Москве тоже, в зоопарке, например, в Московском, да, тоже раздельный мусор стоит, во многих таких достопримечательностях тоже поставили уже раздельный сбор мусора, но на Красной площади, естественно, стоят баки обычные и все подряд бросают. Поэтому, мне кажется, что система станет совершенной, если это войдет в привычку, и мы будем думать, куда же вот этот флайер, который мы взяли на улице, куда его донести и куда его выбросить. Да? Вот лучше тогда домой принести, собрать угу. всю свою макулатуру и вместе угу. уже сдать, нежели выбросить в ближайший мусорный бак.
1: Да. Так, ну и э, напоследок, наверное, вернемся к путешествиям, потому что очень большой... Э, Большое время отвели экологии, но это правда сейчас такая вот тема какая-то ну очень актуальная Понятно, что сейчас у нас коронавирус, но но все-таки Вот по поводу коронавируса и путешествий У меня просто вот прям такое ощущение сложилось, когда вышел приказ о закрытии границ Я прям еще сильнее почувствовала, что я правда оторвана от там своей любимой Европы Я просто очень люблю Финляндию Это прям идеальная сторона для меня по образу жизни по их менталитетам, прям, ну не, да, не по менталитетам, а именно по образу жизни, мне просто очень нравится это все, их вот это вот, весь этот скандинавский стиль. И когда я поняла, что я одно то, что нахожусь далеко от них, как бы просто территориально, так еще и вот это вот закрытие границ, насколько это долго и когда э, выдаст возможность снова это посетить, вот как у вас?
0: А, ну, у меня сначала было неприятие всего, и казалось, что это ну, какая-то неправда, потому что до последнего, войны, я вот как уже говорила, мы планировали в июне поехать в Азербайджан, например, да, ну и потом в летом тоже куда-нибудь поехать, может быть, в Прибалтику, ну или куда-то в Европу тоже. А, и я думала, ну, ничего, ну до июня еще все, наверное, уладится. Но сейчас я понимаю, что вряд ли уже все уладится до июня. И я понимаю, что нужно просто смириться, как-то настроиться на другие моменты. Хорошо будет, если Россия пройдет все это достойно, как нам заявили. Mm-hmm. И можно будет ездить по России. Да? В России очень много городов, и я не устаю говорить о том, что самый красивый город, где была, это Санкт-Петербург. И я... Очень люблю его, несмотря на то, что года два назад я там была и как-то я заметила, что он поистрепался. Вот Москва стала такая красивая, такая вылизанная, такая наглядная, вот прекрасная Москва, без рекламы, что очень важно, да, иногда в городах. И Петербург как-то он стал не таким, я немножко расстроилась даже, но думала, что, может быть, в этом году поеду, посмотрю, каким он стал сейчас. Ну, я думаю, что ничего страшного. Переживем. Все. Можно и без путешествия обойтись, я уже поняла, что много фотографий, которые не выставлены, много фотографий, да. которые не пересмотрены, много книг, которые не перечитаны, тоже о любимых местах. Да? Можно да. читать, как вы уже упоминали, о Фигейросе, да? Да, да, читать да, да. о таких местах, где ты был, и вот там Собор Парижской Богоматери перечитали, да? вспомнить, какая Франция. Какие-то современные книги, посмотреть, насколько а, динамика вот, прослеживается, развитие городов совсем в маленьком таком промежутке. То есть, мне кажется, не надо нам унывать, все неспроста, и если у нас появилось вот такое время карантинное, надо себя как-то настроить на то, чтобы мы подумали, что для нас дорого, что важно. Настроить себя не распыляться по каким-то пустякам, а вот понять, куда мы хотим, вот когда откроют границу, угу. в первую очередь, куда угу. мы поедем, да, что в первую, очередь, в первую очередь мы хотим увидеть, попробовать, вспомнить, то есть настроить себя на такое
1: ну да может быть и будет как раз еще больше вот этого желания когда есть такой сдерживающий фактор потом будет еще еще прекраснее посетить там свои любимые страны потому что я я уже прям вижу как я выхожу с самолета или выхожу с поезда и я оказываюсь в своем любимом хельсинки я просто я уже это я уже представляю мне уже это синица ну, вот. да Ну и еще чуть-чуть тогда, вот раз мы затронули этот вопрос рекламы, да, Питер, Москва, это абсолютно разные в этом случае города, потому что правда, Москва, она вот как-то чисто вот по инфраструктуре, она и по шуму вот этому городскому, она правда как-то экологичнее, потому что Питер, он весь вот какой-то очень разрозненный. То есть понятно, что мы убираем всю эту историческую, туристическую историю и берем в расчет только городскую. И Там, конечно, да. да. Тем
0: более, вот, мы были как раз когда чемпионат мира был по футболу, и я понимаю, что Москву сделали к чемпионату мира, но в Санкт-Петербурге это тоже был чемпионат мира, да. Да? и почему а, такой контраст огромнейший, то есть Санкт-Петербург красивейший город, ну что вот произошло, не знаю, и экологии там вообще вот ни в какой мере не пахло действительно, потому что если Москва, можно сразу вспомнить, где сдают, где принимают, где стоит, что, то Петербург, ну я не могу, вот на скидку так сразу сказать. Да.
1: Ну, тогда на этом закончим, и в конце от вас какое-нибудь просто пожелание всем нам.
0: Хотелось бы, чтобы мы это время, которое нам не просто выдалось, во что-то полезное вложили. Сейчас большое количество образовательных ресурсов, которые бесплатно открыли для нас доступ. Вот вы, например, читали книгу «Сису»? Это про финское, такую философскую тенденцию. Прочитайте, обязательно. Да, обязательно. Да, потому что если Финляндию любите, то да, это вот Финляндия, действительно. А, я когда ехала туда, я прочитала книгу и действительно вот, совпадает на все сто. Такая классная книга. А, читайте книги, смотрите фильмы, отдыхайте, мечтайте. Это то, что помогает нам наверное, жить в таких непростых и сложных ситуациях. Ну и, конечно, нужно не забывать об экологии и о гигиене. да? Это сейчас актуально, потому что, правда, очень большие опасения по поводу Экологического равновесия или стабильности у меня вызывают опасения, потому что вот что будет после всей этой волны? Очень скоро угу. часть Земли, и вот одна из акций, в которой можно принять участие, которую фонд дикой природы проводит, угу. можно поддержать. Мы все будем дома, на полчаса выключить свет, я думаю, Мне очень сложно. романтично, полезно да? Да, устроить какой-нибудь ужин при свечах.
1: Да. Да. Все, спасибо большое за разговор. А, спасибо. Спасибо за то, что слушали наш подкаст. Надеемся, что вам было интересно так же, как и нам. Пишите нам на почту
0: и в директ. Мы будем очень рады любым вашим вопросам и комментариям. Предлагайте темы для наших будущих выпусков. Пишите, ставьте лайки и дышите свободно. Всем пока!